0: Kleider machen Leute. Das ist ein sehr alter Spruch, aber der stimmt natürlich so ein bisschen. Wir alle müssen uns irgendwas anziehen und man merkt das ja schon, dass wenn man was trägt, das einem besonders gut gefällt, dann geht es einem irgendwie direkt besser, dann strahlt man das äh, direkt aus und äh, trägt das so ein bisschen in die Welt rein. Aber wenn man sich die Innenstädte, die ja mittlerweile auch ein bisschen voller wieder sind, mal anschaut, ja, dann sehen wir eigentlich fast überall richtige Billigklamotten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das eigentlich sein, dass diese ganzen Sachen fast nichts kosten?
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Utopia-Podcast. Ich bin Christian Eichler, ich mache in dieser Folge jetzt nur die An- und Ab-Moderation, denn es ist schon ein bisschen länger her, dass wir die aufgenommen haben. Andreas und Steffi sprechen gleich ja, über alles, was man so beim Klamottenkauf äh, beachten kann. Vorher will ich noch sagen, dass uns natürlich hilft, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung gebt. Das könnt ihr machen, wenn ihr die Apple-Podcast-App benutzt oder wenn ihr iTunes zum Beispiel noch habt auf eurem ähm, Mac drauf, dann könnt ihr da eine Bewertung schreiben und das hilft uns dann. Und ansonsten, genau, freuen wir uns auch über ein Abo und wie immer der Hinweis auf unseren Sponsor, das ist die Triodos Bank, ist eine Nachhaltigkeitsbank, die eben das Geld ihrer Kundinnen und Kunden in nachhaltige Projekte reinsteckt und nicht zum Beispiel die Atomindustrie oder Rüstungskonzerne oder so damit finanziert und ihr könnt euch das ganz einfach mal durchlesen, was sie so machen und auch was die schon für einen Impact hatten, einfach mal auf triodos.de gehen, da könnt ihr auch, falls ihr Lust habt, ein Konto eröffnen. Und jetzt sprechen Andreas und Steffi über nachhaltige Mode. Viel Spaß. Ich
2: bin Andreas, Chefredakteur von Utopia.de und ich freue mich, dass heute meine Kollegin Stephanie bei mir ist. Hi. Hallo. Steffi, sag mal, wie kann es denn sein, dass ein T-Shirt, das am anderen Ende der Welt produziert worden ist, nur 3,99 Euro kostet? Irgendwie geht da doch was nicht mit rechten Dingen zu, oder?
1: Ja, das stimmt. Und ich denke, das ist allen auch nochmal klar geworden, als 2013 in Bangladesch eine Textilfabrik eingestützt ist, da ist es den Leuten erstmal so richtig bewusst geworden, dass Mode nicht unter guten Bedingungen hergestellt wird. Damals sind tausend Näherinnen gestorben und sowas ist eben leider kein Einzelfall. Große Modemarken produzieren ja bis zu zwölf Kollektionen im Jahr. Das merkt man daran, dass wir ständig neue Klamotten in den Läden finden. Und das geht nur, weil am anderen Ende der Welt Menschen unter wirklich katastrophalen Bedingungen in solchen maroden Fabriken arbeiten. Und das ist etwas, das man natürlich nicht merkt, wenn man hier durch die prall gefüllten Einkaufszentren läuft. Und die Arbeitsbedingungen sind dabei eben nur ein Aspekt. Sowas nennt man Fast Fashion, also diese Wegwerfmode, nenne ich sie mal.
2: Fast Fashion, das klingt mir schon irgendwie so nach Fast Food und unangenehm. Und ich habe auch schon T-Shirts gehabt, die irgendwie nach einer Saison lumpig waren. Aber ist das denn wirklich ein großes Problem?
1: Also ein Problem ist es, wenn man sich mal vor Augen führt, dass die meisten Menschen bei uns. Fast Fashion tragen und dass es in den meisten Modegeschäften auch kaum Alternativen gibt. Und die Industrie freut sich natürlich auch, wenn wir jede Saison ein neues Teil kaufen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass also da gibt es Studien dazu, dass jeder Deutsche sich und jeder Deutsche sich im Jahr 60 neue Teile pro Jahr kauft. Also das sind fünf Teile im Monat, das ist jeden Monat irgendwie ein Pulli und eine Hose und dann noch drei T-Shirts. Und es ist einfach eine Riesenmenge an Zeug, die sich jeder jedes Jahr neu kauft.
2: Da stellt sich mir natürlich ein bisschen die Frage, was kann ich denn jetzt da eigentlich, also es ist ja schwierig, sein eigenes Verhalten zu ändern. Was ist denn ein guter Weg irgendwie zu einer, zu einer Lösung für sich selber zu finden?
1: Wir haben uns da mal äh, drei Fragen dazu überlegt, die man sich da stellen kann, um sich eben diese Wegwerfmode abzugewöhnen, weil wir alle kennen das ja, man kauft sich halt schnell gerne mal was Neues.
2: Da bin ich jetzt aber echt neugierig was sind das für drei Fragen?
1: <lacht> das ist zum einen, kannst du dir erstmal die Frage stellen, wie lange hält dieses Teil, das ich mir jetzt gerade kaufen will, wie lange wird es wohl halten? Und dann kann man sich überlegen, was ist das für ein Teil, von welcher Marke ist, was hat das gekostet? Dann guckt man sich das genauer anschaut, ist es gut produziert, wie sind die Nähte verarbeitet, wie riecht es, riecht es irgendwie nach Chemie? Ähm, und wenn es danach riecht, dann ist es kein gutes Zeichen, weil, es dann vermutlich, ähm, weil dann vermutlich wahnsinnig viel Chemie eingesetzt wurde, um dieses Teil herzustellen. Also Und Chemie im Sinne von irgendwelche giftigen Färbemittel, die den Arbeitern vor Ort nicht gut tun, die uns dann auch natürlich nicht gut tun. Und dann kann man sich noch überlegen, habe ich schon mal was von der Marke gekauft? Wie lange hat mir das gehalten? Was hatte das für eine, für eine Qualität? Und das ist schon mal die erste Frage, die man vielleicht dann entsprechend beantworten kann. Und es hält dann einen schon mal davon ab, etwas zu kaufen. Und dann ähm
2: Ist ja noch eine blöde Frage erlaubt. Ja, beim, bitte. Wie lange trage ich was? Da spielt ja Mode sicher auch eine Rolle, oder? Also reine Mode als Fashion.
1: Das, genau, da, da ist ein gutes Beispiel vielleicht so eine Jeans mit Löchern, die man sich kauft. Und die hält dann naturgemäß halt nicht so lange wie eine Jeans, die keine Löcher hat, weil sie eben schon welche hat. Und die reißen dann weiter auf. Und dann hält das Teil entsprechend auch nicht sehr lange.
2: Was ist denn die zweite Frage?
1: Die zweite Frage, die man sich stellen kann, ist, wie oft werde ich das Teil tragen? Da kann ich mir überlegen, passt das Teil überhaupt zu meinen anderen Klamotten? Gefällt mir das wirklich oder kaufe ich das gerade nur, dass irgendwas gekauft ist? Das kennt man ja auch. Ähm, wenn ein T-Shirt vielleicht billig war, dann kauft man sich das für eine Party oder dann hat man das eine Woche an und... Das kann dann im Endeffekt sogar teurer sein, als wenn ich mir eine faire Klamotte kaufe, die ich über einen längeren Zeitraum trage.
2: Du hast mir davon von einem tollen Wert erzählt, nämlich dem Preis pro Tragetag. Das finde ich ja irgendwie mal eine interessante Formulierung. Was haben ich mir denn da vorstellen?
1: Im Endeffekt ähm, ist es einfach, dass man sich überlegt, wenn ich jetzt mir eine teure Jeans kaufe oder eine sehr gut und hochwertig produzierte Jeans, die kostet dann 200 Euro und dann habe ich diese Jeans 200 Tage lang an. Und das ergibt dann 1 Euro pro Tag, die mich die Jeans kostet. Und wenn ich mir dann überlege, eine billigere Jeans für 40 Euro ziehe ich aber nur irgendwie 10 Mal an, was ja auch schon oft ist, aber eben nicht so oft, dann sind es vier Euro pro Tag. Und wenn man diese Logik anwendet, dann ist natürlich die billigere Jeans im Endeffekt teurer. Und so ist es ja bei vielen Sachen. Also wir geben ja auch viel Geld für Dinge aus, weil sie billig sind, die wir dann niemals anziehen. Und dann kostet halt ein T-Shirt, was irgendwie 10 Euro kostet, das aber irgendwie dann ewig mit Etikett in meinem Kleiderschrank hängt, kostet dann halt 10 Euro pro Tag und weil ich es nie anhabe, also ich habe diese 10 Euro völlig für nichts ausgegeben. Also das gibt es ja viel, dass Leute sich Kleidung zum Gag kaufen oder für irgendeine Motto-Party oder sonst was und dann hat man es nur einmal an und im Endeffekt braucht man es danach nie wieder und dann hat man... Wie gesagt, Geld für nichts ausgegeben und gerade wenn man den Hang dazu hat, zu viel zu kaufen, das man selten trägt, kann man hier einfach mal gründlicher überlegen.
2: Ich selbst ich habe ja Fehlkäufe im Schrank hängen, ziemlich ärgerlich, aber war da nicht noch eine dritte Frage, die man sich stellen sollte?
1: Genau und dann die dritte Frage, die man sich stellen kann, ist, wie viel Fast Fashion oder auch wie viel generell habe ich überhaupt schon? Und die meisten sagen hier wahrscheinlich ja mega viel und jeder kennt auch dieses Gefühl, dass man vorm Schrank steht und sich denkt, super viel Zeugs, aber ich habe keine Ahnung, was ich heute anziehen soll. Und da empfehle ich, weil es meistens wirklich hilft, ähm, sich einfach mal einen Überblick zu verschaffen, den Schrank auszusortieren, zu schauen, was von dem Zeug ziehe ich tatsächlich wirklich an, das behält man und alles andere kommt raus und wenn man dann noch, wenn einem dann noch irgendwas fehlt, wenn man irgendwelche Basics braucht, die die man oft tragen wird, dann kann man sich die dazu kaufen. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich nachher eben so einen eine Art minimalistischen Kleiderschrank habe. Da haben wir auch ein paar Artikel auf der Seite, der wirklich nur Dinge beinhaltet, die ich einfach wirklich viel trage und ich gerne mag und in denen ich mich wohlfühle. Und die Sachen, die man dann dazu noch braucht, das überlegt man sich vorher hoffentlich gründlich. Und dann würde ich sagen, kauft man die sich von einem fairen Label oder, wenn man ein bisschen Geld sparen will und auch sonst einfach second hand, weil man da auch wahnsinnig viele, wahnsinnig coole Sachen findet.
2: Also für mich heißt das jetzt als vereinfachte Formel, es hat eine gute Qualität. Ich werde es ganz sicher ganz oft anziehen. Ich habe sowas noch nicht. Also her damit.
1: Genau. Da bist du auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Und wie gesagt, ähm, gibt es da trotzdem noch viel mehr Dinge, auf die man achten kann, weil nur, ähm, weil du was kaufst und es robust ist und es gefällt dir, es heißt ja noch lange nicht, dass es irgendwie unter ähm, guten Bedingungen produziert wurde, habe ich ja schon angedeutet in der Textilindustrie, ähm, die Textilindustrie an sich hat einen riesigen Einfluss auf die Umwelt und das Klima da gibt es eben auch Studien dazu die wir ähm, in der Podcast-Beschreibung verlinken werden ähm, ist es so, dass die Textilindustrie 2016 für fünf bis zehn Prozent der globalen Umweltverschmutzung verantwortlich war und für rund 8% der weltweiten Klimaauswirkungen.
2: Da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich im Laden stehe, worauf kann ich denn da achten?
1: Äh, da kannst du auf ein paar Siegel achten. Wir verlinken da nachher auch noch einen Artikel in der Beschreibung, weil man das schon vor Augen haben muss. Das ist einmal das Gott-Siegel, das IVN-Best-Siegel und, und dann gibt es noch zwei Fairtrade-Siegel, auf die man achten kann. Und damit hat man so, ah ja, und die Fairware Foundation ist auch ein Siegel und damit hat man so, so die wichtigsten Umwelt- und Sozialstandards abgedeckt. Also da kann man sich dann gut daran orientieren, dass man hier einfach faire Bio-Kleidung kauft.
2: Jetzt äh, ziehe ich im Laden solche Siegel eigentlich recht selten und faire Mode finde ich eigentlich im normalen in der normalen Innenstadt kaum. Ähm, wo bekomme ich denn eigentlich Fair Fashion her?
1: Also da gibt es verschiedene Wege und tatsächlich ist, sind wir da wahrscheinlich ein bisschen privilegiert. Wir sind ja in München, da gibt es tatsächlich richtig viele faire Shops mittlerweile, wo man einfach reingehen kann und sich die Klamotten kaufen kann und sich nicht überlegen muss, ob das fair ist. In anderen großen Städten gibt es das auch. Da haben wir auch so ein paar City Guides auf der Seite, die wir in die Links machen, wo die drin stehen. Und dann ähm, gibt es eben faire Versandhändler, also sowas wie Avocado Store, Greenality, Loveco, Glory, die viele Marken vereinen auf ihrer Seite, die alle fair und bio produzieren. Und auch Labels, die irgendwie nur vegane Mode ähm, produzieren für die Leute, die darauf achten. Und dann kann man natürlich auch direkt bei den Marken bestellen und ähm, genau, das haben wir alles in einem Artikel zusammengefasst und äh, aufgelistet. Und den Link findet ihr auch bei uns unten in der Beschreibung. Und dann gibt es noch drei andere Möglichkeiten, wie man super fair an neue Klamotten kommt, ohne sich irgendwie mit Siegeln oder Shops beschäftigen zu müssen. Ähm, kannst du dir vorstellen, was es ist?
2: Naja, eine ist doch bestimmt secondhand, oder?
1: Genau, und das ähm, vergessen tatsächlich immer noch viele Leute immer wieder. Für mich ist es eigentlich schon selbstverständlich, dass ich nur in Secondhand-Läden renne und wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es da einfach echt coole Sachen und nicht so von der Stange wie bei H&M oder so, sondern echt Einzelteile und ähm, gerade in ländlicheren Regionen ist die Auswahl meistens riesig und ähm, ja, in Städten ist es meistens so, je hipper das Viertel, desto teurer werden auch die Secondhand-Läden, aber selbst da, ähm, also ich liebe das, ich liebe das Secondhand-Läden zu durchstöbern und zu entdecken und da coole Sachen zu finden.
2: Second denn, guter Punkt. Was gibt es denn sonst noch?
1: Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das ist auch irgendwie in den letzten Jahren so eine Art Trend geworden, Kleidertauschpartys. Das kann man halt entweder mit Freunden und Freundinnen privat organisieren, lädt man irgendwie zehn Leute ein, die alle so ein bisschen die gleiche Größe haben oder so vielleicht oder auch nicht, weil manchmal passt es auch so. Ähm, und dann bringt jeder seine alten Klamotten mit oder seine nicht mehr so sehr seine Klamotten, die er nicht mehr so gerne mag und die kann man dann mit den anderen tauschen und ähm, in größeren Städten habe ich das, äh, kenne ich das ganz viel, dass es auch im großen Stil organisiert wird. Also dass es irgendwie zahlt man vielleicht einen Euro eintritt. Und dann kann man da einfach seine alten Klamotten mitbringen, die halt natürlich noch gut in Schuss sind. Und dann die von anderen Leuten mitnehmen. Und das ist meistens, also ich habe da schon richtig coole Sachen gefunden, die nichts kosten quasi. Und man wird sein, seine Sachen, die man eben dann bei Frage 2 vorhin aus dem Schrank aussortiert hat, Los, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Und ja, genau, das ist auch eine gute Möglichkeit.
2: Sag mal, wie wäre es denn einfach mal mit Flicken?
1: Genau, das ist die dritte Möglichkeit, also Reparatur oder vielleicht nennen wir es eher Abändern. Das ist, wenn man irgendwelche alten Klamotten im Schrank hat, die man nicht mehr anzieht. Und dann kann man sich überlegen so, hey, passt mir die Hose vielleicht oder finde ich die Hose besser, wenn sie kürzer ist, dann kürzt man sie oder man gibt sie zum Schneider und lässt sie kürzen. Das ist meistens echt... Auch nicht so teuer und billiger, als wenn man sich neue Klamotten kauft oder man geht auf den Dachboden. Und ich habe zum Beispiel, ich habe so einen, so einen Luxusmantel, den ich mir ähm, von meinem Stiefpapa sogar, bei dem ich einfach nur die Ärmel kürzer machen musste und den ich jetzt halt so im Winter trage. Und der hat mich auch nichts gekostet und sieht mega cool aus. Also einfach mal schauen, ob man irgendwie selber was abändern kann oder ob man es irgendwie zum Schneider geben kann.
2: Also es gibt total viele Möglichkeiten, sich aus den Bergen von Fast Fashion zu befreien und so ja, aufs Klima zu achten und darauf, dass wir also die Last unserer Produktion hier nicht auf Arbeiterinnen und Arbeiter im globalen Süden abwälzen. Was wäre denn jetzt dein Fazit zu dem Thema?
1: Äh, eigentlich ganz einfach und auch ohne irgendjemandem irgendwas verbieten zu wollen, aber wirklich kauf weniger und kauf einfach nur Sachen, die du wirklich brauchst, weil das macht dich im Endeffekt auch glücklicher und irgendwie merkt man das ja auch, wie sehr das einen stresst, wenn man so viel Müll zu Hause rumfahren hat.
2: Ja, danke für diese super Tipps. Ich glaube, was ich jetzt hier echt mitnehme für mich ist, sind diese drei Fragen. Erstens, wird das lange halten? zweitens, werde ich das wirklich tragen? Und drittens, brauche ich das wirklich oder habe ich sowas nicht schon? Da danke ich dir mal für.
1: Gerne.
0: Und das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge vom Utopia-Podcast mit Andreas und Steffi in dieser Woche. Nächste Woche sprechen Andreas und Lino über die Frage, welche 20 Dinge landen eigentlich viel zu schnell im Müll. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht echt überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter. Das ähm das findet man schon. Und falls ihr Themen wisst, also Sachen, über die wir hier unbedingt mal sprechen sollen in diesem Podcast, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utopia.de Da ist eigentlich nur wichtig, dass ihr in den Betreff Podcast reinschreibt, damit die Redaktion checkt, dass es halt eben Feedback zum Podcast ist. Und dann, genau, schauen wir uns das an und setzen das dann auch um. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.